0: Ganz egal, ob Sie in Finnland Urlaub machen, also wenn das mit Corona mal alles vorbei ist, oder in Zypern, in Portugal oder in Lettland, überall können Sie mit dem Euro bezahlen, die nervige Umtauscherei in die Landeswährung fällt weg. Wir haben uns längst gewöhnt an diese gemeinsame Währung, auch wenn noch nicht alle Länder der Europäischen Union da mitmachen beim Euro, aber in insgesamt 19 Ländern ist da eingeführt worden, unter anderem natürlich bei uns in Deutschland. Heute feiert der Euro einen runden Geburtstag, denn vor genau 25 Jahren haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beschlossen, diese gemeinsame Währung einzuführen und sie auch Euro zu nennen. Ein Ziel war es damals, Europa näher zusammenzubringen. Für die Wirtschaft sollte vieles einfacher werden, aber eben auch für die ganz normalen Leute. Inwiefern das funktioniert hat, darüber habe ich mit Professor Andreas Nölke gesprochen, Politikwissenschaftler an der Goethe-Universität in Frankfurt. Herr Professor Nölke, hat der Euro denn in Europa für mehr Nähe gesorgt, für mehr Einheit oder ist eher das Gegenteil passiert?
1: Nun, wenn Sie von den Bürgern und Bürgerinnen ausgehen, also von den Gesellschaften Europas, dann muss ich leider feststellen, dass er Sie eher auseinandergebracht hat. Denn die Spannungen, die die gemeinsame Währung erzielt hat zwischen den Menschen, sagen wir mal auf der einen Seite in Deutschland und in vielen Gesellschaften Südeuropas sind ja doch ganz erheblich. Wenn Sie es eher institutionell sehen und sagen, was hat er für Institutionen mit sich gebracht, dann ist es in der Tat so, dass der Euro eine ganze Reihe von Neuerungen geschafft hat, neue Institutionen.
0: Da schauen wir uns gleich nochmal genauer an, aber mich überrascht so ein bisschen, dass Sie sagen, na ja, wenn wir es von der Seite der Bürgerinnen und Bürger betrachten, da hat das doch eher zu einer größeren Distanz geführt, denn ich zahle doch jetzt überall mit Euro. Also würde ich denken, so vom Gefühl her, auch wenn ich jetzt in Urlaub fahre, ja, das bringt uns doch näher zusammen.
1: Das ist ganz praktisch. Aber denken Sie daran, dass zur Stabilisierung des Euros ja äh, die Notwendigkeit bestand, beispielsweise fiskalische Transfers zu leisten zugunsten des europäischen Stabilitätsmechanismus.
0: Das fiskalische Transfers, müssen Sie kurz erklären.
1: Geld bereitzustellen aus dem Bundeshaushalt, Steuergelder zur Stabilisierung äh, des Euros. Und mhm. das war in Deutschland äh, nicht sehr populär. Äh, denken Sie daran, dass zum Beispiel die AfD sich damals gegründet hat, vor allen Dingen aus diesem äh, Grund. Mhm. Und auf der anderen Seite, auf der südeuropäischen Seite, musste man Bedingungen umsetzen in der Wirtschaftspolitik, um solche Stabilisierungsgelder zu bekommen. Und das war in den südeuropäischen Gesellschaften sehr unpopulär. Und denken Sie beispielsweise an die Schmähungen der deutschen Politik in Griechenland, aber auch heute immer noch, wenn Sie die Diskussion in Italien anschauen, die starke Skepsis gegenüber Deutschland, die es gibt, eben durch diese Bedingungen der europäischen äh, Wirtschaftspolitik.
0: Sie sagten aber, da sind Institutionen aufgebaut worden, die uns tatsächlich was bringen in Europa. Meinen Sie damit vor allen Dingen die Europäische Zentralbank? Die ist sicherlich
1: hilfreich, auch jenseits des, äh, des Euros. Aber ich meine äh, in erster Linie natürlich jetzt äh, diese Stabilisierungsmechanismen, die dafür äh, eingeführt wurden, äh, um äh, quasi äh, in einer Notlage Regierungen, die äh, besseren Zugriff brauchen, auch fiskalische Mittel unterstützen äh, zu können, die jetzt zum Beispiel dann auch in der Corona-Krise potenziell äh, bereitstehen oder wenn Banken in Schieflagen äh, geraten. Äh, all das gab es vorher nicht. Und da äh, hat die Einführung des Euros äh, sicherlich Fortschritte äh, gebracht. Nur wie gesagt, in der Stimmung der Menschen, äh, gerade wenn sie nach Südeuropa äh, gehen.
0: Ist das nicht so richtig angekommen? Ja. Äh, welche Alternative gäbe es denn zum Euro? Oder sind wir dem, um es jetzt mal richtig negativ auszudrücken, auf Gedeih und Fischerei? hat er aber ausgeliefert.
1: Also es ist sehr schwer, sich vorzustellen, den Euro wieder äh, abzuschaffen. Ja, war jetzt auch, auch ein bisschen
0: polemisch tatsächlich.
1: <lacht> Nein, naja, gut. Also es gibt natürlich es gibt immer noch Kräfte, die der Meinung sind, dass eine Abschaffung des Euros durchaus sinnvoll sein könnte. In Italien gibt es diese Diskussion äh, immer wieder, weil das Land eben auch sehr stark leidet unter der Euro-Mitgliedschaft. Einerseits eben äh, immer diese Diskussion um diese Bedingungen, aber andererseits auch, dass die Fähigkeit weg ist, die Währung abzuwerten, was man früher äh, machen konnte. Aber das Problem ist, wenn man jetzt also die gemeinsame Währung abschaffen würde, würde das unglaubliche Turbulenzen erzeugen. Und es wäre auch nicht sicher, ob es wirklich helfen würde. Dementsprechend ja, ist das eine Außenseitermeinung. Hm. Und deswegen sind wir, wie Sie schon gesagt haben, selbst wenn man der Meinung ist, dass es keine so eine gute Idee war, den Euro einzuführen, sagen die meisten,
0: dass man ihn jetzt auch nicht wieder abschaffen kann. Hilft er uns eigentlich momentan in der Corona-Pandemie?
1: Aus deutscher Perspektive äh, hilft der Euro schon lange, äh, weil Deutschland ja als seine Wirtschaft mit einer starken Exportquote, sehr davon profitiert, dass die anderen Länder nicht mehr ihre Währung abwerten können, dass der Euro im Außenverhältnis zum Beispiel gegenüber dem Dollar viel weicher ist, als wenn es eine, eine reine deutsche Währung wäre. Und dementsprechend gehört Deutschland zu den großen Profiteuren. Jetzt in der Corona-Krise, muss ich sagen, ist das sehr gefährlich. Ich sehe eine ganz erhebliche Gefahr, dass die Eurozone wieder deutlicher auseinander sich entwickelt. Einerseits, weil die Südeuropäer ja ohnehin von der Krise viel stärker getroffen sind aber andererseits, weil Deutschland ja auch viel höhere Geldmittel einsetzen kann, um seine Wirtschaft zu unterstützen. Das können die Südeuropäer in der Form nicht und äh, dementsprechend sehe ich schon das Risiko einer weiteren Euro-Krise.
0: Noch eine persönliche Einschätzung zum Schluss von Ihnen. Wir feiern ja heute quasi den 25. Geburtstag des Euro. Wird er auch seinen 50. feiern können?
1: Ich denke, ja, wir werden ihn auch in, in 25 Jahren noch weiter haben.